Qué bueno estar aquí en la presencia del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al 17. Amén. Y vamos a leerlo poco a poco. Y yo espero que el Espíritu Santo nos ministre a todos nosotros. Paga su teléfono, póngalo en silencio de reverencia al Señor. Porque una de las cosas que se ha perdido en las iglesias es que la gente ya no respeta las cosas de Dios. Pero yo espero que aquí en la iglesia respetamos este momento que estamos en la presencia del Señor. Y deja que la palabra de Dios nos ministre a todos nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren más de la palabra del Señor? Yo necesito palabra del Señor todos los días. Todos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, verso 1 al 17. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en donde? En ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en, en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará que mucho que mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer que no pueden ustedes hacer que nada. El que no permanece en mí es desachado y se seca como las ramas que recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Miren lo que dice, pidan lo que quieran y, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si, obede si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho les he dicho esto para que tengan mi alegría ¿cuánto quieren alegría? Mira lo que dice, para que tenga mi alegría, así su alegría sea completa. Y este es el manda, mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les he, le mando. Ya, lo, lo, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que, de lo que hace su amo lo, los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir es lo que he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí sino que yo lo escogí a ustedes y lo conocené para que vivan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 
este es el man, mi mandamiento que se amen los unos a los otros vamos a orar Padre necesito la ayuda de tu Espíritu Santo porque yo no puedo hacer nada sin ti y ahora Padre me toca hablar tu palabra tu preciosa palabra y Señor es un privilegio poder hablar tu palabra la gloria es para ti Señor te pido que tú nos hable a todos nosotros aquí que tu Espíritu Santo el Consolador esté aquí en este lugar que nos hable que nos enseñe estamos abiertos para escuchar la voz de tu Espíritu quita distracciones quita enojo quita cualquier pensamiento que no te quiera glorificar ahora mismo limpia nuestra mente y háblanos en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén y amén pueden tomar su asiento y me voy a sentar también con ustedes aleluya y gloria a Dios déjenme hablarte un poquito de lo que me pasó a mí como como unos 27 años atrás 27, 28 años 27 o 28 años atrás mi esposa y yo había comprado una casa compramos nuestra primera casa y cuando compramos nuestra primera casa yo estaba, era más joven y, pero no sabía mucho de, de, de cómo cómo mantener una casa yo no sabía mucho de esas cosas nosotros teníamos un patio pequeño en la parte de atrás y ese patio estaba dividido donde yo metía, tenía solamente espacio para un carro y yo metía mi carro allá adentro pero había como un árbol que era bien grande y de momento pero yo no sabía que esto no era un árbol regular sino que era una vid de uvas ok y cuando, y cuando yo me estacionaba en ese lugar por la mañana yo iba a mi trabajo y encima de mi carro estaba lleno de uvas lleno de uvas porque caían tantas uvas sobre mi carro y venían los pajaritos y se comían todo eso entonces mi carro siempre estaba sucio, sucio, sucio lleno de uvas pero como yo no sabía mucho de, de que era una vid de, de uvas yo no sabía nada de eso yo empecé a, a, empecé a cortar era algo, algo como así y era una vid y era llena de uvas mi amor te recuerda hasta la ella se recuerda y eran, la, eran uvas como verdes así entonces yo no sabía nada de eso porque yo, yo nací en la ciudad de Chicago yo no sé muchas cosas de, de sembrar y eso aunque tengo en mi corazón soy como jíbaro dentro de mi corazón pero <ríe> entonces yo no sabía nada de eso entonces yo me fijé que habían como algunas ramas que estaban secas y estaban secas habían algunas ramas que estaban secas y todo entonces me fijé que, eh, que estaba dividido habían ramas secas y habían también ramas que estaban verdes bien bonitas así algo así entonces yo vine yo vine y empecé a cortar la, las ramas y empecé a cortar las ramas secas y cortaba que corta que corta que corta que corta ¿verdad? entonces qué me fijé 
siempre que yo cortaba las ramas secas, eh, como entre un dos o tres meses, me fijé que nacían ramas más bonitas. Y venían más ramas y más ramas y más ramas. ¿Y sabe qué pasaba? Más uvas, más uvas, más uvas, más uvas. Hermano, habían tantas uvas que yo hubiese sido un multimillonario vendiendo uvas. Habían tantas uvas. Mira, y, y al principio mi esposo y yo estábamos contentos, eran los más jóvenes. Tenemos uvas, tenemos uvas. Pero de, llega un punto donde dices, ay Dios mío, ya estoy cansado de las uvas. Entonces, ¿qué pasó? Yo seguía cortando y lo más que yo cortaba, lo más uvas y más uvas. Y sabe que hace como, como un, un mes atrás, un mes y medio, esa casa, nosotros vendimos esa casa. Pasé por ese mismo bloque y me fijé que esa vida de uvas todavía está ahí. Después de 27 o 28 años. Y todavía está llena, llena de uvas totalmente entonces pero hay algo muy especial sobre el Señor habla y nos compara a nosotros a las ramas diga conmigo ramas y aquí vemos que en esta escritura Jesús dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas diga ramas la pregunta que tú te debes de hacer si eres una rama seca o eres una rama verde y cómo vamos a aprender sobre eso bueno, bueno déjeme decirte vamos, tenemos que ser quiero que sea honesto honesto con tu corazón sea honesto usted nunca se ha fijado que hay cristianos que no hay cambio en la vida de ellos aunque vengan a la iglesia aunque oran, nunca hay nada de fruto, no hay cambio, nada. Nunca ha cambiado en nada, nada. Todavía hablan, mal, hablan groserías, todavía están mintiendo, están robando, están haciendo eh, cosas malas, no hay cambio. Entonces, Señor, en, esta, en esta, no, esta tarde, yo creo que el Señor quiere que examine tu corazón examínate verdaderamente tú eres una rama conectada con la vid verdadera que es Cristo Jesús o solamente estás jugando el juego de la iglesia entonces como yo no tengo mucho tiempo para perder porque ya Cristo está por venir yo tengo que hablarte la verdad y esta palabra es un poco dura y es dura pero sabe qué? es dura pero tenemos que hablar la verdad yo no puedo estar hablando mentiras y, y tratar de, 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 de hablar cosas que no son entonces Jesús nos dice que Él es la vid verdadera yo soy la vid verdadera y que nosotros somos las ramas entonces usted, usted que dice que es cristiano usted que dice que yo amo a Jesús yo sirvo a Jesús, examínate si tú das fruto en tu vida. Entonces, cuando tú ves esta vid, tú ves que la, las ramas que están verdes, automáticamente empiezan a nacer uvas frescas. Bueno, vino el hermano, se iba a comer dos o dos, tres de estas. 
Y yo dije, cuidado, yo no tengo seguridad, hermano. Pero cada, cada rama debe de traer fruto. Cada rama debe de traer fruto. Si tú ves una rama que está seca, que no hay nada de fruto, hay algo mal. Quiere decir que no está conectado con la vida verdadera. Porque toda la nutrición, toda la nutrición que llena la, 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 las, las hojas y las uvas viene de David totalmente. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. Toda la nutrición que tú quieres espiritualmente para que tú crezcas, que para que tú puedas ser un cristiano, desarrollar todavía, escúchame. ¿De qué vale? Examínate, todavía está en los mismos caminos que tú estabas 20 años atrás. No ha cambiado. No hay nada de fruto en tu vida. No ha cambiado nada, nada, nada. Y déjeme decirte, no hay tiempo para perder. Porque vas a tener que ver a Cristo tarde o temprano. Todos nosotros vamos a tener que ver a Cristo, a Cristo cara a cara. Yo tengo que venir delante del Señor y decir, Señor, yo estoy dando fruto en mi vida o no. ¿Hay cambios en mi vida, sí o no? Porque si no hay cambio en mi vida y si no hay transformación en mi vida, tal vez hay algo mal conmigo. Tal vez yo no estoy conectado con la vida verdadera. Tal vez yo no conozco a Jesús y solamente vivo una vida religiosa entonces yo quiero que en este momento yo quiero que se examinen que examina tu corazón si verdaderamente tú estás conectado con Jesús o solamente estás conectado con la religión o con la iglesia porque Jesús es la única manera que nosotros podemos tener vida ¿cuántos saben conmigo? entonces en esta escritura habla y dice que que no podemos dar frutos separados de Dios. Separado de Dios, a mí no me importa si tienes un dinero, no importa cuánta profesión tienes, no me importa cuántos títulos tú tienes, no importa cuántos diplomas tú tienes, si tú no estás separado de Dios, no tienes vida. No tienes vida. Y estás viviendo una vida sin propósito, una vida que no tiene significado. Oh, pueblo de Dios, tú dices, bueno, hay muchas personas que piensan que están bien con Dios solamente porque oran, porque ayunan, pero ¿sabes qué? La Biblia dice, por sus frutos los, entonces tú tienes que mirar el fruto de las personas. Como pastor, la mayoría del tiempo el Señor me pone a mí algunas veces me pone mucho dolor en mi corazón viendo la situación de las iglesias viendo que la gente ya no quieren a Jesús solamente lo quieren de boca pero no están dedicados a Jesús dedicado a Él y me rompe el corazón ver que la, la gente ya no quieren de Dios sino lo que quieren es es que quieren un sistema religioso pero no quieren están conectados con Dios, no están conectados con Dios. Entonces es importante que en tu vida usted como cristiano debe de dar fruto en tu vida, debe de ver cambio. 
si tú dices que no ha cambiado en todos esos años tú me dices que solamente veniste al altar te, te rendiste a Jesús una vez pero de ese tiempo no ha cambiado nada no ha cambiado nada you have not changed not even one bit no ha cambiado nada entonces me dice que tal vez tú eres una rama seca y no estás conectado con la vid porque cuando tú estás conectado con la vid cuando tú estás conectado con Jesús automáticamente viene el fruto viene el fruto debe de traer cuando la gente te ve dicen wow esa hermana está llena de la paz de Cristo esa hermana yo veo un cambio yo veo que es como que tiene algo bonito sobre ella la gente te conocen por tu fruto están conmigo por eso dice entonces ¿qué clase de fruto estamos hablando hermano pastor? ¿qué clase de fruto estamos hablando? estamos hablando del fruto del Espíritu de Dios y dice la Biblia claramente hermano yo sé que esto es duro yo sé que es duro pero de momento Dios dice no hay fruto no hay fruto en tu vida no está, está seco el Señor empieza a cortar y a cortar ¿sabes por qué? porque tú no estás conectado con la vida estás tomando espacio no hay fruto Dios quiere ver que haya fruto en tu vida Dios quiere que haya cambio en tu vida ya es tiempo que tú crezcas en las cosas del Señor entonces Dios empieza y dice bueno mira este tiene fruto tiene fruto pero este hermano no tiene fruto sácalo esta hermana no ha crecido nada todavía está mintiendo robando engañando viene en la iglesia y dice aleluya gloria a Dios en la iglesia pero cuando está en su trabajo se roba medio mundo y habla cosas feas no vive no vive como un hombre y una mujer de Dios entonces Dios dice yo no lo necesito lo voy a cortar y te corta y te saca y te saca te saca ¿sabe lo que dice la Biblia? que no solamente que te corta te corta y te echa en el fuego Oh, espérate, hermano, pastora. Ya tú vienes con la tuya. No escuchen, no es lo mío. Muchos pastores ya no hablan de este fuego. No hablan de ese fuego porque dice que el momento que tú hablas del fuego, la gente se va de la iglesia. Pero déjeme hablarte un poco de este fuego. El fuego que Jesús está hablando aquí es el infierno. Le dije que esta palabra es dura entonces Dios dice si tú no das fruto y eres una rama seca te voy a cortar y te voy a tirar dentro de un fuego ahora déjenme hablarte un poco de este infierno el infierno no se hizo para ti o para mí el infierno se hizo para Satanás y sus, sus demonios ¿están conmigo? ahora la Biblia dice que usted y yo fuimos hechos en la imagen de quién? De nuestro Señor. Ahora, si nosotros somos hechos por la imagen de Dios, nosotros no debemos de estar dentro de ese fuego. ¿Están conmigo? Entonces, hay muchos cristianos y muchos cristianos de papeles 
¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Solamente que cuando llenan una aplicación le pone que eres judío, musulmano, tú le pones cristiano en el papel, en la aplicación. Pero la cuestión es que no hay fruto en tu vida que demuestra que tú eres cristiano. Solamente que tú dices que eres cristiano. Tú dices que eres cristiano. Pero cuando tú vienes delante de Dios no hay fruto en tu vida que demuestra que usted es un hijo y una hija del Señor le dije que la palabra es dura pero tengo que hablar esto porque como yo le dije yo no tengo tiempo para perder y tal vez voy a ver el Señor pronto, pronto pronto me, me falta poco no sé entonces yo no tengo tiempo para estar condiciendo yo tengo que prepararte para que tú te prepares que cuando tú veas a Cristo cara a cara que el Señor diga ven entra conmigo para mi reino amén gloria a Dios entonces mi, mi deseo mi deseo es que cuando el Señor mire todas las ramas de nuestra iglesia digan ay están bonitas están verdes están dando frutos y que el Señor diga, mira, eh, eh, mira el hermano, por ejemplo, hermano, hermano Calito está dando fruto en su vida. El hermano Javier, mira, está lleno de fruto, gloria a Dios. Que cuando el Señor mire a la hermana, a la hermana Elsa, dice, está llena de fruto, mira cómo está. Que el Señor diga, estoy contento, estoy alegre porque hay fruto con mi iglesia, hay fruto. Pero imagínate que Él venga a tu vida y dice, ese hermano no tiene fruto, no hay nada, está seco, voy a cortar, voy a cortar, lo voy a cortar, lo voy a cortar, porque ya no hay nada, no es tan seco totalmente. Imagínate que Dios haga eso. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Entonces, el fruto que estoy hablando es el fruto del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, diga Gálatas capítulo 5, vamos al verso 22 y 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas escúchame nosotros como cristianos nosotros como los hijos del Señor debemos de tener esta, este, este fruto si tú dices que yo soy cristiano pero te falta amor tú dices yo soy un hijo de Dios te falta alegría hay algunos que no tienen paz, no tienen paciencia, eres bien impaciente con la gente. Tú quieres que la gente cambie, pero tú no quieres cambiar. ¿Están conmigo? Amabilidad también. No eres una persona amable con las personas, eres una persona bien amargada. Una persona que de verdad, que cuando la gente te ve en el trabajo, dice, este es cristiano, yeah, right. Right. Que cuando la gente te mira en el, en, en el trabajo, en la iglesia, uno puede decir, aleluya, qué bueno es el Señor, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? En la iglesia. Pero cuando tú vas al trabajo, cuando tus compañeros de trabajo te miran a ti, ¿qué dicen de ti? 
tal vez te ven con una cara ¿verdad? no eres, no eres amable no saluda a las personas anda con la Biblia debajo del brazo y hablando pocas po, cosas feas por tu boca hermano que cuando la gente te vean a ti y a mí digan yo veo a un hijo de Dios yo veo a un príncipe veo una princesa del Señor ¿verdad? pero si ellos dicen yo no veo nada yo veo una rata mala ¿verdad? si la gente dice eso ese es un cristiano es un cristiano hermanos Jesús dice que por su fruto los entonces tú tienes que estar mirando el fruto de la gente no se dejen llevar por la gente que dicen soy cristiano no se dejen llevar yo soy cristiano yo soy cristiano mira diga lo que tú quieras tu palabra se lo lleva a él tú tienes que ver cambios tienes que ver algo mira aquí también dice bondad tenemos que tener fidelidad tenemos que también tener humildad tenemos que ser humildes muchos de nosotros venimos de diferentes países y cuando venimos de este país a la, como la tierra prometida lo que sea rápidamente tiene una casa tiene un trabajito ganando 12.50 la hora y ya te crees que eres gran cosa ahora tú eres el, el chenche de la película porque tiene una casa virada chueca porque tiene dos o tres millones de, 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 de miles en el banco nosotros no somos nada sin Cristo es, es que entonces mira ustedes que Dios te ha prosperado ustedes que Dios te ha prosperado sabes que quiero que se examinen del momento que tú has venido aquí en esta iglesia ¿cuánta gente aquí ha comprado casa? la mayoría de la gente que ha venido a nuestro servicio el Señor ha traído la bendición sobre ellos ¿sabes qué? ha comprado casas que hay gente negocio y todo ¿sabes por qué? obediencia a Dios esa es parte de la bendición de Dios ahora cuando Dios te prospera cuando Dios te da un negocio cuando Dios te da un dinero no te crees que eres más grande que nadie porque no lo somos sea humilde con lo que Dios te ha dado y dale la gloria a Dios y si puedes ayudar a alguien ayuda a alguien también no te olvides de las otras personas también pero hay gente que no dan ni un centavo ni un centavo al ministerio venimos al ministerio adoramos comemos sándwiches comemos cosas aquí viene el banquete de mujeres pero ni un centavo le da al ministerio del Señor estás mal ¿sabes? estás mal y que Dios bregue contigo cuando tú vienes a un lugar a donde Dios te está bendiciendo a ti espiritualmente te está bendiciendo la iglesia el ministerio ¿por qué no aprender a dar a las cosas de Dios? me dejaron solo pero yo sigo para adelante gloria a Dios 
sigo la, para adelante. Pero hermano, es bien importante, es bien fácil venir a la iglesia y decir, dame sándwiches, dame café, ora por mí, me dan una lista de toda la gente que quieren que ore, oro por tu, tu, tu papá, tu abuelo, tu, el gato, el perro, oro por todo, pero nunca dice, estoy agradecido a Dios por este ministerio, Voy a, vengo y doy a las cosas del Señor. ¿Están conmigo? Que el Señor nos ayude a todos nosotros aquí, dar fielmente a las cosas de Dios. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo aquí? Dígalo con confianza. El Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. Este es el templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, Él es el que te ayuda. Él es el que te ayuda cómo orar, cómo vivir en los caminos como un cristiano. Sin el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser solamente gentes religiosas y no vamos a poder tener fuerzas en lo espiritual. Necesitamos fuerza espiritual y eso viene del poder del Espíritu Santo ahora tiene que pedirle al Señor al Espíritu Santo Señor Espíritu Santo quita si yo estoy ciego espiritual abre mis ojos para poder ver las cosas espirituales nosotros vemos lo natural ¿verdad? miren la persona que está a su lado miren la persona que está a su lado ¿Eh? tú lo ves en lo natural ¿verdad? tú me estás viendo en lo natural pero tú no, ves, tú no puedes ver lo espiritual lo que está pasando ahora mismo ahora mismo el Espíritu de Dios está aquí los ángeles del Señor están aquí con nosotros ¿verdad? están aquí sí, dáselo al Señor están aquí con nosotros entonces Tú tienes que pedirle a ese Señor, Señor, yo no solamente quiero ver con mis ojos natural, pero yo quiero ver con mis ojos espiritual. Yo quiero ver lo espiritual, lo que está pasando. Y el Señor te empieza a demostrar y enseñarte cosas espirituales. ¿Están conmigo? Entonces, ¿y, ¿Y quién es que te ayuda para hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda y te motiva para pelear la, la batalla tú no puedes pelear dice ¿qué tú estás haciendo estoy peleando con el diablo estoy peleando con el diablo le meto un cantazo el diablo hace pum y te tumba escúchame no sea ignorante por favor el que nos ayuda a nosotros pelear esta batalla espiritual es el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ayuda para poder interceder para orar para pelear esta guerra espiritual estamos peleando una guerra espiritual ¿no me cree? ok mira la, mira la tragedia que pasó allá en Texas semana pasada eso fue una tragedia muy fea muy mala pero eso puede pasar en cualquier lugar, cualquier tiempo. Algunas veces son demonios 
que se le mete la, a la gente donde los demonios empiezan a tomar control de la mente de la persona y la persona dice tengo que hacer esto empiezan a escuchar voces que no son de Dios que viene de Satanás ¿Ah? entonces nosotros necesitamos protección de Dios necesitamos estar cubierto con la sangre del Cordero la sangre de Jesús ¿Ah? para que esas, esos malos pensamientos no entren en tu mente están conmigo no eso no me puede pasar a mí eso no me puede pasar mira le pasó le puede pasar a cualquier persona si tú te descuidas espiritualmente el diablo te tira con todo te tira con mentiras mátate tírate por, por la ventana haz esto mátate a ti mata a tu familia el diablo es mentiroso y es el padre de mentiras y se le puede meter a un muchacho que ha sido quebrantado un muchacho que tal vez fue abusado un muchacho que tal vez no tuvo la madre el amor de una madre, de un padre o sea lo que sea, se siente rechazado no sirve para nada y el diablo te, le dice tú no sirves para nada mata, mata gente y mátate tú también entonces necesitamos estar cubiertos con la sangre de Jesús si sí, tenemos que estar dirigidos por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos motiva usted que dice yo no tengo motivación ya no me siento motivado como antes ya no tengo motivación, motivación espiritualmente ya no tengo des, deseo de leer la Biblia ya no tengo deseo de, de, de orar ya no quiero venir a la iglesia ya no quiero cantar cánticos ¿sabes qué? tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza tú necesitas el poder del Espíritu Santo para que te ayude para que te ayude Aleluya Aunque, aunque hay momentos que estás cansado hay momentos que estás enfermo hay momentos que tu cuerpo está débil donde tú dices ya yo no puedo estoy débil ya no puedo yo no puedo pero Él sí puede alabado sea el nombre de Jesús Él sí puede bendito sea el nombre del Señor Él nos levanta muchas veces uno está quebrantado y está, está como chueco y está pasando por dificultades estás débil y todo lo que tú tienes que hacer es rendirte a Dios y decir yo no puedo papá yo no puedo yo necesito que tú me llenes de tu poder renueva mi mente santúrame Señor con tu Espíritu Santo santúrame Señor tú tienes que hacer eso tienes que hablar así por lo de Dios ¿estás conmigo? Uh, my God el Espíritu Santo nos motiva, nos motiva. ¿Sabes qué? En los últimos días van a haber mucha gente que ya venía a la iglesia, no lo motiva ya. No tienen gozo venir a la iglesia. Es como un día de hoy. Mañana es el día de que se llama el Memorial Day y todo el mundo ya está preparando la parrillada para hacer su alcarnazada, los tacos, lo sea o que sea. Y se olvida lo más principal alabar a Jesús no puedo venir a la iglesia hoy hermano pastor porque tengo que ir a lavar la parrillada esta porque tengo que cocinar hamburger ve ve ahí hay algo mal con eso sí o no el deber de decir voy a la casa del Señor primero voy a adorarlo y darle gloria a mi Padre Celestial 
aleluya después puedo disfrutar bendito sea el nombre del Señor eso es lo principal eso es lo más principal venir a adorar a Dios ustedes son gente que son que conocen al Señor porque ustedes ha, ha, ha dicho voy a venir a la iglesia primero adorar a Dios primero amén imagínate que que no tenga la bendición del Señor y vayas a comer sin la bendición del Señor y te vas a comer y te ahoga con un pedazo de hueso de un pollo ¿verdad? dale la gloria a Dios dale la gloria a Dios sí, sí, sí dáselo al Señor déjenme hablarte dos puntos dos puntos sobre esta escritura punto número uno separados de Cristo no somos nada separados de Cristo no somos usted cree que se cree gran cosa separado de Cristo no somos nada ponte a pensar antes de usted conocer al Señor ahora tú conoces ¿cuánto conoces al Señor aquí? ok pero mira antes de conocer al Señor usted vivía a su manera ¿sí o no? te costaba cuando te quería acostar si a las cosas te, te dejabas llevar por las corrientes del mundo todo lo que el mundo te ofreciera tú lo hacías todas las tonterías ¿verdad? pero no tenía libertad estaba en la esclavitud del poder del pecado estaba dirigido por el poder de Satanás ¿están conmigo? entonces pero separado de Cristo no somos nada la persona que no tiene a Cristo anda totalmente sin esperanza sin vida aunque tenga dinero tú puedes ser un multimillonario separado de Cristo no podemos hacer nada necesitamos a Cristo Jesús amén entonces mira separado de Cristo no hay no hay luz no hay entendimiento vive como una manera de locuras cuando estabas viviendo en la locura y todo vivía por los placeres del mundo te costaba con cualquier persona aunque tenía aunque tenía una peluca chueca no importaba te costaba con esa persona ¿verdad? solamente por un momento de placer por un momento de placer rendía tu cuerpo con otro cuerpo que tú sabías que ese cuerpo estaba con 20 mil personas en Chicago ¿verdad? ¿por qué? por la desesperación porque estaba ciego usted no sabía y muchos de nosotros estamos batallando con enfermedades por las cosas que estábamos haciendo antes pero gracias a Dios que el Señor nos rescató gracias al Señor que el Señor nos sacó del poder de la muerte gracias al Señor que ahora somos cristianos estamos llenos con el poder del Espíritu Santo estamos limpios con la sangre del Cordero somos los hijos del Señor Aleluya entonces cuando no tenemos a Cristo vivimos una vida en la oscuridad vivimos una vida sin esperanza sin motivo te levanta todos los días al mismo trabajo la misma gente fea trabajando siempre con esa gente fea 
la, el mismo salario, no hay cambio, vas a la casa, las mismas peleas, las mismas problema, no hay cambio, no hay nada, no hay nada, es la misma rutina todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que llega un punto que tú dices, ya yo no puedo más, no quiero vivir más, estoy viviendo una vida sin propósito, una vida que no tiene significado, pero el momento que tú te rindes a Cristo Jesús, y el momento que tú te arrepientes de tus pecados, Cristo te da una nueva vida, aleluya. Cristo te da una nueva esperanza. Ahora tú tienes fe, ahora tú conoces que tú tienes propósito, porque tú eres un hijo y una hija del Señor. Si usted lo cree, dale alabanza a la casa del Señor, aleluya. Tengo propósito. Tengo, me, me levanto con gozo, me levanto con alegría, porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo un propósito para vivir. Sí, estoy rodeado por mucho pecado, mucha maldad, pero ¿sabes qué? En medio de la oscuridad, en medio de todas tormentas, Cristo te da una paz eterna, una paz que viene solamente del Señor y lo pone dentro de tu espíritu. Donde tú dices, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo mucho diploma, pero tengo a Cristo, aleluya. Y si tengo a Cristo, tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Uh, yes, lo tengo todo. Aleluya. Prefiero no tener dinero, no tener diploma, pero después que yo tenga a Cristo en mi corazón, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Si usted lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Ahora. Nuestro Señor viene a nuestra vida y empieza a limpiar. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a limpiar la casa durante el verano? ¿No? Bueno, en mi casa, todos los años tenemos un proceso. Mi esposa dice, hay que limpiar y botar todo lo viejo, limpiar la casa. Y empezamos a limpiar y a botar, a limpiar y a botar. ¿Cuánta gente, ¿cuántos de ustedes se han mudado de una casa a un apartamento y, y se va a fijar que tienen tantas porquerías y tú dices pero ¿a dónde salió tanta porquería? 30 años de porquerías ahí en la casa cosas que tú no usas ¿sí o no? entonces mira es la misma cosa con lo espiritual también Escúchame, muchos de nosotros estamos llenos de cosas que no tenemos que tener en nuestra vida. Estamos llenos de mugres, mugres aquí en tu mente, cosas que no debes de tener en tu corazón. Es tiempo que limpie tu corazón, que el Señor limpie tu mente, tu espíritu, para tener libertad. Ok, ¿de qué vale? limpiar el ático limpia todo y lo mete todo en el basement ¿sí o no? ¿cuánto ha hecho eso? entonces ¿qué pasa? saca una mugre de un lugar aquí lo mete y lo mete en el closet de la cocina y de la cocina lo mete en el closet del cuarto finalmente la casa está llena de mugre 
Y ahora dice, ah, voy a meter todo en el, en el garaje. Y mete todo dentro del garaje. Ahora cuando entra el garaje, ni puede, ni puede entrar porque está lleno de mugre ahora, está lleno de cosas. Y a dónde tú dices, ¿de dónde vino toda esa porquería? Tú mismo lo sacaste de un cuarto, lo metiste en otro cuarto, cabezón. Entonces, algunas veces espiritualmente somos así. Sacamos algo que está mal aquí y lo mete aquí, y lo mete acá, y lo mete allá. No, es tiempo que el Señor diga, no, yo quiero tener un corazón limpio, una mente limpia, se acabó con las porquerías, las mugres, yo quiero estar lavado con la sangre de Jesús. Aleluya. Del corazón al ático de la cabeza y todavía estás pensando en cosas que no debes estar pensando la manera que tú limpias esos pensamientos es lavándote con la palabra de Dios con la palabra de Dios te limpia tu mente limpia esos pensamientos donde tú no tienes que estar pensando cosas feas bendito sea el nombre de Jesús entonces vemos aquí también en la escritura déjame hablarte el Señor nos da a todas las personas una oportunidad para escoger caminar, caminar en las tinieblas con Satanás como tu autoridad, ¿ok? O caminar con Jesucristo y Jesús, la autoridad de tu vida. Escúchame tú tienes que tomar la decisión yo no puedo tomar la decisión por ti tú no puedes tomar la decisión por él. tú mismo tienes que tomar una decisión voy a caminar con Satanás con el mundo haciendo amigo del mundo haciendo todas las cosas feas o voy a caminar en la palabra de Dios tienes que tomar una decisión Eso, así es en inglés dice you have to choose You, you got to make a choice. It's either you walk under the power of, uh, of darkness of Satan or you walk in the light of the Lord Jesus Christ. You got to make a decision. There's no playing games here. Tú no puedes decir, no, yo me quedo en el medio, yo me quedo en el medio. No es así. Tienes que tomar una decisión. Con Satanás o con Dios. Así es. Escúchame. Tú dices... Yo no veo eso en la Biblia, hermano pastor. Yo no he visto gente que ha hecho eso en la Biblia. Bueno, déjeme explicarte de un hombre en la Biblia rápidamente. Ustedes lo conocen. Judas. Judas Escariot. Mira lo que pasó. Era uno de los discípulos de Jesús. Antes de él andar con Jesús, él andaba en el mundo, sé lo que sea. Entonces se rindió, empezó a andar con Jesús. Por tres años y medio, Judas andó caminaba con Jesús caminaba con Jesús comía con Jesús ministraba oraba por las personas dice que predicaba también escúchame pon atención Judas tomó la decisión un día de decir ya no voy a andar con Jesús y sabe lo que hizo lo vendió por 30 pedazos de qué. De, de plata ¿verdad? lo vendió ¿por qué? lo vendió porque porque 
porque ya andar con Jesús no era suficiente ya Jesús no era suficiente para él no, él estaba buscando el placer y el dinero él quería las 30 monedas de plata lo que quería era el dinero porque el dinero trae autoridad y autoridad trae poder Jesús no era suficiente para él escúchame pueblo de Dios en estos días hay muchas personas que están tomando decisiones muy malas ¿sabes? están tomando decisiones que voy a tomar mi negocio primero que Dios mi ministerio primero que Dios mi familia primero que Dios mi casa primero que Dios déjame decirte por lo de Dios Jesús tiene que ser el primero en tu vida Jesús tiene que ser el primero en tu vida Él tiene que ser el primero en tu vida Mateo capítulo 26 verso 15 cuando Judas fue a entregar a, 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 a Jesús dice ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que andaba con Jesús, un hombre que comía con Jesús, un hombre que estaba en el ministerio con Jesús, y era como amigo de Jesús, uno de sus discípulos, escogido por, por Jesús. El engaño del diablo. Por eso te digo que algunas veces tú tienes que tomar la decisión, andar con Jesús, o si sabes que yo traté a Jesús, pero Jesús no es suficiente para mí, ya no voy a buscar a Jesús, ya no voy para la iglesia. Y dice, voy a tomar, me voy a ir a Egipto me voy a ir al pasado otra vez el perro regresa otra vez al que al vómito ¿Cómo es posible a mí me trae tanta tristeza de hermanos que venían aquí a la iglesia el Señor trajo libertad lo sacó de las drogas y tanto Dios hizo cosas grandes y saben dónde están otra vez en el vómito te puedo mencionar como más de 30, 40 personas que se fueron a través al vómito ¿por qué? porque Jesús no era suficiente para ellos dijeron no me voy a través al mundo me voy a buscar la plata me voy a la construcción me voy a los casinos me voy a través a la Juana la Cubana sea lo que sea me voy a través y abandonaron a Jesús pero hay otros que se mantienen fuerte y firme en los caminos de Cristo hay algunos que dicen no yo no me voy yo no me voy al mundo yo no me puedo ir a través del sistema porque Jesús ha hecho tanto en mi vida ¿Cómo voy a regresar a través del mundo me voy a mantener en los caminos de Cristo, me voy a mantener en su, en, mi, en su palabra, me voy a mantener orando y buscando su rostro todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y 
lo bonito del Señor es así. Si tú no, tienes, tú no quieres estar con Jesús, Él dice, la puerta está abierta, si tú quieres ir, vete. Si tú no quieres de Jesús, hay dos o tres que dicen, yo lo quiero. Pero Él te dice, yo no quiero que estés conmigo por obligación, yo quiero que tú estés conmigo porque tú me amas, porque tú quieres estar conmigo porque tú quieres estar conmigo escuchándome hablando conmigo porque tú quieres estar en comunión conmigo Él no te dice está conmigo por obligación por solamente un milagro no, no es que tú estás con Jesús porque tú quieres de Jesús tú quieres tener comunión con Jesús ¿están conmigo? eso es importante pro de Dios es como un matrimonio en un matrimonio un esposo y una esposa se aman solo que sea pero si la esposa dice ya yo no quiero estar contigo ya yo no te amo entonces el hombre dice aunque me duela me rompes corazón mi amor la puerta está abierta si te quieres ir vete porque yo quiero que mi esposa esté a mi lado porque ella me ama porque me quiere porque, porque quiere estar conmigo en comunión conmigo no es porque quiere estar conmigo por solamente la plata, el dinero, la casa. Entonces, la esposa de Jesús debe estar en la presencia de Jesús porque tú lo amas. Porque tú lo amas. Tú quieres estar con Jesús. Dice, Señor, yo quiero estar contigo. Aunque todo el mundo en la iglesia no quiere estar, aunque mucha gente se vaya de la iglesia, yo estaré a tu lado, Señor yo estaré aunque sea dos o tres personas te vamos a alabar y te vamos a glorificar a ti Señor te vamos a adorar y te vamos a glorificar yo quiero de ti Señor yo quiero de ti eso es lo más importante por lo de Dios están conmigo el segundo punto segundo punto y, y, y te hablé te estoy diciendo que la palabra es un poquito dura pero te dije que te di el ejemplo si la rama está seca está corta y te tira en el fuego porque tú no tienes propósito en el reino de Dios no ha, no ha hecho nada no hay fruto en tu vida no hay cambio no hay hambre tú que dices que eres llamado misionero tú que Dios tienes un don que Dios te ha dado dones y dones y dones y dones y todavía no le usas ni un don para darle gloria a Dios usted que tiene don de música usted que tiene don de negocio usted que tiene dones de, 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 de evangelizar y de enseñanza y tantas cosas ¿por qué no darle al Señor lo poco que tú tienes? ¿por qué no dárselo? porque después que te pongan en una caja ya no hay propósito cuando te meten en una caja se acabó porque se acabó por eso yo digo Señor aunque yo no tenga mucho y tengo un poquito no tengo 100% salud pero te voy a dar toda gota que yo tenga de fuerza te lo voy a dar todo, 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 todo para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre y tú que tienes salud y tú que, te, que tienes salud tienes riñones buenos puedes, puedes caminar puedes ver ¿por qué no le da el Señor lo que Dios te ha dado a ti? ¿por qué no se lo das? ¿Qué esperas? Es que está esperando. 
si mañana no es prometido para ti o para mí ¿qué esperas? dale Señor todo lo que tú tienes dáselo hoy no espere, no espere hasta mañana empieza a dárselo hoy y Señor no tengo mucho pero te lo doy porque yo vivo para ti yo vivo para ti ¿cuántos saben conmigo? segundo punto si obedecen mis mandamientos permanecen en su amor Jesús dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos sus palabras entonces permanecemos en el amor de Dios porque es tan importante y cuando yo te hablo de este amor yo no te estoy hablando de un amor superficial porque hay gente que dice yo te amo yo te amo yo te amo cuando un, un hermano necesita un galón de leche voltea la cara y ni ayuda a ese hermano usted que tiene dinero en el banco o ve una familia que está en necesidad que tiene hambre y te haces que no lo ve te haces el ciego viendo a la hermana que tú sabes que tiene necesidad cuando yo hablo de este amor de Dios estoy hablando de un amor genuino que viene de Dios un amor que se compadece un amor que dice ¿sabes qué? yo voy a ayudar a esa persona sin, 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 sin esperar que ellos te den algo que cuando tú ayudes a alguien tú lo haces de todo corazón tú lo haces de todo amor porque es el amor que Dios ha depositado dentro de tu espíritu usted que sabe que hay una necesidad que alguien tiene necesita ayuda ¿por qué no dice Señor ayúdame para demostrarle ese amor a un hermano a una hermana pero no solamente a un hermano a una hermana pero demostrar el amor a la gente que nos odian ¡Ay! ¿Qué, ¿qué? Jesús nos dice amar a esas personas que nos odian al jefe que te hace la vida imposible a ese jefe que, 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 te, que, te, que te, te maltrata en el trabajo a esa persona que es un racista solo que sea aprender a amarlo con el amor de Cristo no con tu amor porque mi amor y mi, tu amor y mi amor son condicionales pero el amor de Dios es incondicional donde tú dices ¿sabes qué? este hombre me hace la vida imposible pero tú dices ¿sabes qué? lo voy a comprar al almuerzo mañana le voy a comprar una Biblia le voy a sembrar el amor de Cristo que el Señor nos use con el amor del Señor cuando la iglesia se va el amor es mejor paga las luces cierra la puerta y, y, y pon escandado y bota la llave porque cuando no hay amor de Dios en la iglesia estamos vacíos ¿cuánto quiere más el amor de Dios? entonces el Señor nos dice 
El Señor nos dice aquí a todos nosotros, Él nos dice que si nosotros, si nosotros eh, eh, obedecemos su mandamiento, permanecen en su amor, tenemos que permanecer en sus mandamientos, en su palabra. ¿Están conmigo? El amor de Dios cambia toda situación. El amor de Dios trae sabor en la iglesia. El amor de Dios. Tenemos que reconocer que Jesús es la vid verdadera. Diga conmigo, Jesús es la vid verdadera. Toda la nutrición espiritual que tú necesitas usted que dice estoy seco yo no puedo yo no puedo en mi fuerza mira mucha gente me dice hermano pastor es que ser cristiano es difícil hacer cristiano es duro es verdad si fuera todo, si fuera fácil todo el mundo fuera cristiano vivir en los caminos de Cristo y servir a nuestro Señor todos los días es difícil no es fácil pero tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Tú necesitas la palabra y el poder del Espíritu Santo para que te ayude. Es que yo trato y yo trato. Ese es el problema que tú tratas en tu propia fuerza. Yo no puedo ser cristiano si no fuera por el poder del Espíritu Santo yo no puedo seguir andando en los caminos del Señor si el Espíritu Santo no me da la motivación y el gozo y la pasión el Espíritu Santo alabado sea el nombre del Señor mucha gente dice que es duro y por eso porque es duro hermano pastor ya yo no voy a venir a la iglesia porque, porque es duro seguirle ese Dios ya yo voy a esas son excusas excusas para regresar a través el vómito excusa para seguir a través en los malos caminos en los deseos del mundo a través ¿están conmigo? entonces le dije que el Espíritu Santo o Jesús sostiene las ramas Jesús trae fruto en nuestras vidas él es que nosotros damos fruto automáticamente porque estamos conectados con la vid automáticamente debe haber fruto en tu vida ¿están conmigo? entonces ¿cuánto necesitan el aire aquí? ok ¿necesitamos el aire para qué? para respirar ¿cuánto necesitamos agua? para beber igualmente necesitamos la vid verdadera que es Jesucristo la vid verdadera entonces cuando tú permitas que Jesús te sostenga Jesús va a cambiar tu vida te va a cambiar vas a tener propósito vas a renovar tu vida vas a andar diferente vas a pensar diferente y vas a agradar a Dios ¿están conmigo? vas a agradar a Dios recuérdate que Dios quiere que tú dé fruto Dios se glorifica cuando hay fruto en tu vida pero si no hay fruto en tu vida ¿cómo Dios se va a glorificar? ¿cuánto quieren dar fruto? que cuando Jesús te mira a ti y diga 
la hermana está llena de fruto del Espíritu está llena del fruto están dando fruto automáticamente eso es lo que yo espero que Dios se glorifique aquí con nosotros amén entonces en Juan capítulo 15 verso 5 Jesús dice otra vez dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí ¿cuánto quieren permanecer en Jesús? y dice como yo en él dará que no dice poco fruto dice dará mucho fruto entonces mire lo que dice separados de mí no pueden ustedes hacer nada ay hermano pastor yo nunca he escuchado eso yo no lo estoy diciendo es Jesús ¿están conmigo? hermano estaba pensando en algo usted nunca se ha fijado eh, ¿cuánto, ¿cuánto le gustan tomar té aquí? ¿té? sí ¿nadie le gusta tomar té? a mí me gusta tomar té y, y cuando Jesús dice aquí en esta escritura que dice permanezcan en mí ¿verdad? que dice permanezcan en mí permanezcan en mis mandamientos permanezcan en mi amor déjeme darte un ejemplo de eso hay dos maneras de tomar té ¿cuánto toman té aquí? yo soy el único ok mira dos maneras de tomar té Y ya es la hora del té, hermano. Pero hay dos maneras de tomarte. ¿Verdad? Usted nunca se ha fijado que hay gente, hay alguna gente que toman la bolsa de té y lo bajan y lo suben. Lo bajan y lo suben. ¿Usted es esa persona? Hay que orar por usted. Entonces, hay muchas personas que bajan, lo bajan y lo suben. Y lo bajan y lo suben. ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Estaba orando sobre esto. Hay muchos cristianos así hay muchos cristianos que bajan y suben en su relación con Dios vienen los domingos se salen vienen los martes servicio de oración lo salen vienen los miércoles lo meten a través y lo sacan ¿están conmigo? ese ese es uno, uno de los cristianos pero hay otras personas que hacen toman la bolsa de tés y lo meten dentro de la copa de una de, de agua caliente la taza caliente y lo dejan ahí y cuando cuando esa persona deja la bolsa de té 
calentito, en la taza caliente ahí, algo empieza a pasar. Algo bien increíble. ¿Sabe lo que empieza a pasar? La agua se empieza a dar color. Pon atención espiritualmente. Pon atención, el Espíritu Santo nos está hablando. De momento esa agua se pone más oscura. No solamente se pone más oscura, pero se pone más fuerte la agua. Se pone más medicinal, más fuerte, para que cuando tú te lo tomes, tiene, tiene la pureza del té. Cuando Jesús dice, permanezcan en mí. Cuando Jesús dice, permanezcan en mi palabra, en mis mandamientos. Cuando Jesús dice, permanezcan en mi amor. Lo que está diciendo él es, permanezca, déjate caer en la agua, en la presencia de Dios. Y deje que él traiga la pureza en tu vida. Deja que él traiga, que se haga medicinar en tu vida. Que haga sabor en tu vida espiritual. ¿Están conmigo? Me fui a desayunar, creo que un, el año pasado, con una, un hermano de la iglesia. Y este hermano era como un poquito nervioso. No sé por qué estaba nervioso, porque estaba hablando conmigo, no sé. Pero yo, durante esa conversación, tenía una conversación con él. Él seguía, saca, bajo la vejía y lo sacaba. Lo metía, lo sacaba. Lo seguía, ahí está. Y yo dije, hermano, pero deja la bolsa de té tranquila ahí y déjalo ahí. Yo no sé si tenía algo de que estaba nervioso, no sé lo que estaba pasando. Pero yo dije, hermano, ¿por qué tú no dejas la bolsa de té dentro de la agua? Y mira lo que me dijo él. No, hermano pastor, no lo quiero dejar ahí porque cuando yo dejo la bolsa dentro del agua caliente, se va a poner muy fuerte para mí. Escucha esto. Ese es el propósito. El propósito para nosotros como cristianos, escúchame, te lo voy a enseñar para que lo veas aquí. ¿Qué clase de cristiano eres? El que se mete en la bolsa de té y lo saca, lo mete, viene a la iglesia los domingos, los martes y salgo. Vengo y salgo. O eres un cristiano que dice, yo permanezco en la presencia de Jesús yo permanezco en la presencia de Jesús y mira lo que va a pasar cuando tú dice la palabra cuando Jesús dice permanezcan en mí permanezcan en mi palabra en mis mandamientos permanezcan en mi amor ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a traer sabor a tu vida espiritual Dios te va a hacer fuerte espiritual ¿sabes por qué? porque tú has permitido estar totalmente sometido en la agua de Dios en la presencia de Dios ¿cuál tipo de cristiano te quiere ser? el cristiano que se mete y sale se mete y sale o eres cristiano que va a decir voy a permanecer con Jesús voy a permanecer en la palabra 
voy a permanecer en el amor de nuestro Señor Jesús amén póngase de pie vamos a orar aleluya vamos a orar levanta sus manos por favor espero que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos aquí nosotros levanta sus manos ríndate Señor Señor te adoramos y te damos la gloria y la honra Padre Señor yo he hecho todo lo posible para poder hablar lo que tú has puesto en mi corazón Señor y ahora le toca a tu pueblo escuchar reconocer y actuar o activar la fe que tú has puesto en sus corazones Padre te pido Padre queremos estar conectados con la vid verdadera Señor no queremos ser ramas secas no queremos ser ramas que estamos secos no, quiero, no queremos que tú nos cortes y nos eches en el fuego Señor Señor queremos dar fruto en nuestras vidas queremos cambios en nuestras vidas queremos ver fruto, transformación algo diferente Señor también Padre no queremos ser el té, una bolsa de té que, es, que baja y sube baja y sube pero que queremos ser una bolsa de té donde permanecemos en tu presencia para que tú traigas la pureza para que tú traigas sabor a nuestras vidas para que tú nos des fuerza espiritual y podemos ser medicinar también Señor Señor gracias por tu espíritu gracias por tu palabra que estás aquí con nosotros ahora yo oro por toda la iglesia todos los hermanos que están aquí Padre te pido tu bendición sobre todos los hermanos aquí que ellos puedan tener una relación íntima contigo Señor Padre que ellos tengan que digan yo estoy conectado con la vida verdadera yo quiero dar fruto en mi vida yo quiero dar fruto fruto en mi vida Señor Padre yo sé que tú te glorificas cuando damos mucho fruto nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén y amén dar un aplauso fuerte al Señor gracias por estar con nosotros en este día espero que esta palabra te, te inspirado